0: Bienvenidos otra vez a Iglesia Lugar de Sanidad Bienvenidos a los que nos visitan en línea Que Dios les guarde, les bendiga donde quiera que estén vamos a, vamos a hablar hoy un poco sobre las camisetas rojas Hoy es día es día de camisetas rojas eh, Tiempo de servir Y vamos a hablar sobre una iglesia en movimiento Una iglesia en movimiento Padre ayúdanos otra vez a llevar este mensaje que podamos oírlo, percibirlo, descifrarlo, practicarlo y llevarlo a otros. Gracias porque así será. Esto es Espíritu Santo el que hace esto. Obra en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están listos? Are you ready to rumble? All right. bueno, vamos a hablar de esto. Como iglesia creemos eh, en ser una iglesia en movimiento, una iglesia que se está moviendo, que está avanzando, de eso se trata, está avanzando esta iglesia. Eh, no, no creemos que la iglesia debe estar eh, parada en un lugar permanente, sino que la iglesia sigue creciendo. Y no es lo que sucede dentro de estas paredes, todo lo que pasa en la iglesia. Por ejemplo, Aquí tenemos, eh, hay, hay tres cosas que hacemos como iglesia, congregar, crecer, ir, congregar, crecer, ir. Usted como parte de esta iglesia se va a aprender eso, congregar, crecer, ir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos congregamos como ahora, estamos congregados y al congregarnos eh, mostramos amor uno por el otro oímos la palabra de Dios, crecemos, cantamos, crecemos, adoramos juntos, crecemos, tomamos la santa cena juntos, crecemos, que es la segunda cosa, nos congregamos, nos reunimos, nos amamos y como resultado crecemos, crecemos espiritualmente y luego ¿qué hacemos? Ir, ir más allá de estas cuatro paredes. ¿Por qué? Porque aquí sucede algo importante, aquí sucede algo extraordinario, pero no es todo lo que sucede. Después de aquí hay que salir y llevar el amor de Dios a donde haya que llevarlo. Y eso es importante. Este día, este día es muy especial porque estamos celebrando esto, el Día de Servir. Por eso hemos pedido que se pongan las camisetas rojas. No es un día en realidad para nosotros, aunque nosotros participamos y estamos aquí para que el reino avance. Pero en realidad nuestro servicio es para la comunidad, para que el Señor se glorifique para que el Señor haga lo que va a hacer. Y hay una escritura en Mateo 23, 11, y esta escritura es muy importante porque dice, el más importante entre ustedes debe de ser el sirviente de los demás. <ríe> y a mí me da, como Cristo eh, habla y la forma en que Él eh, procede ante todas las cosas, siempre es, eh, eh, el, el que quiera ser primero va a ser último. El que quiera ser servido, primero tiene que servir. Es como que va en contra de, de la matemática, de la física, de la química eh, aquí en la tierra. Y él dice aquí, el más importante entre ustedes debe de ser el sirviente de los demás. ¿Por qué dice esto? Para que no se te suba la cabeza que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Amén. Que somos todos sirvientes, siervos uno del otro. Una vez yo iba a traer un artista aquí <ríe> y terminamos trayéndolo, era un muchacho famoso y él se había convertido y, y, y estaba sirviéndole a Dios y todo y, 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 y yo estaba hablando con el productor de él, con el que el manejador ¿no? y me dice, quiero que me lo pongas en primera clase y quiero que me lo pongas en el mejor hotel y quiero, y le dijo, tú te estás equivocando, este no es el mundo donde él vivía antes, esto es diferente. Aquí no hay alfombras rojas. Aquí no hay camisetas rojas. Pero aquí no hay alfombras rojas para que no, que me lo vuelen. ¿O ¿Sabe cuánto vale un boleto en primera clase? Y yo le dije, no, señor. Si quiere que venir que venga como podamos traerlo. Amén. Y él vino y fue una gran bendición. Fue una gran bendición ese tiempo, hace muchos años de eso. Porque él entendió eso. Entonces, Debemos servir, si nosotros como iglesia vamos a ser relevantes, tenemos entonces que servir. Mira, no es, hay iglesias que son conocidas porque tienen un pastor que es muy buen maestro, hay iglesias que son reconocidas por su adoración y alabanza y se han hecho famosos por eso y hay muchas cosas, eh, hay tantas cosas que hacemos, eventos, servicios navideños, todo eso, pero en realidad Todas esas cosas son buenas. Pero lo más importante es salir de las cuatro paredes y alcanzar la comunidad que está fuera de este templo. Eso es lo importante. Entonces, aquí valoramos el servicio. Esta iglesia fue construida para servir y alcanzar a las personas. No se basa en el talento de pocos sino en el sacrificio de muchos. Eso está tremendo allí, porque ve como vuelvo y te repito, hay iglesias que son muy famosas por el, por el predicador, el hombre, el hombre de la hora, el, el hombre de Dios, la bomba, poderoso, el apóstol. Bájate de esa nube, bájate de esa nube. Mira, nosotros somos discípulos. No es el título no es el título, es, es lo que hacemos, somos siervos, somos siervos en el reino, estamos aquí para servir. Una vez me dijo alguien a mí, esto es muy importante, me dijo, te vas a dar cuenta cuando estés delante de un verdadero siervo de Dios, porque él te va a servir o ella te va a servir y no va a esperar que tú le sirvas. Esas son las características de la gente del reino. Entonces, vamos a hablarte de tres cositas aquí, tres formas en las que nosotros nos movemos como iglesia. Tres formas. La primera es a través del dar, que acabamos de ofrendar nosotros de dar. Pero no es dar nada más dinero, es dar el tiempo, es dar de, de todo lo que poseemos. A través del dar, a través de, de cuidar, cuidar a la gente, y tres, a través de ir. A través de ir. Y déjame edificar un poco en este asunto para que podamos entender esto. Hay una historia y hay un mensaje que hemos predicado que se llama, en las manos de Dios todo es bendecido. En las manos de Dios todo es bendecido bendecido. Y ese mensaje se basa en el evento que ocurrió hace más de dos mil años donde Jesús alimentó a más de cinco mil personas. Y lo que ocurrió allí es que había mucha gente y Jesús sintió compasión por ellos y dijo, ¿qué le vamos a dar de comer? Y usted sabe que hubo una, una plática ahí entre él y los discípulos, pero esto es lo que sucede Aquí en Juan 6, 8 a 11, dice así. Entonces, habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas... Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Imagínate, añádele ahora a las mujeres y los hijos. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Entonces aquí la importancia de esta historia, lo que queremos ver es que a Jesús le importa cuando las personas están necesitadas. En este caso, las personas tienen hambre, ya tienen horas allí con Él y hay una necesidad de llenarle el estómago. Y Él dice, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes y dos pescaditos, dos sardinitas secas. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús dice, no está bien, que se recuesten y vamos a alimentar a esta gente. Y entonces, ¿sabes lo, lo, lo importante aquí? Es que tú no puedes, los oídos no oyen bien cuando el estómago está vacío. ¿Sí o no? Entonces Jesús entiende que hay una necesidad y le dice, vamos a darle de comer a esta gente porque si no se nos van a desmayar y de qué sirve todo esto. ¿All right? Entonces mira, aquí es importante... Eh, a la gente no le importa cuánto tú sabes. Oye bien, a la gente le importa o la gente está la gente no está buscando cuánto tú sabes, no está interesado en cuánto tú sabes, sino en cuánto a ti te importa. Esa es la realidad. Usted puede ser muy y hay algo que dijo Rick Warren, el hombre que escribió el libro de una vida con propósito, una iglesia con propósito. ¿Sabe lo que dijo él? La gente no está buscando la verdad. La gente está buscando alivio. Fíjate bien. Y en una situación así, tú puedes darle alivio a las personas, pero también le puedes dar la verdad. Pero otra vez, Jesús no le podía decir la verdad a esta gente si no le daba alivio a estas personas que estaban con hambre. Entonces, el mundo que nos rodea está lleno de necesidad. Mire, si usted no lo sabe, el mundo se está cayendo en pedazos. La condición humana es triste. Y es probable que para personas que están aquí ahora mismo, su mundo se le está cayendo en pedazos. Y para eso vamos a orar en un rato. Pero ¿qué de los que están allá afuera? ¿Qué de los inalcanzables? Nosotros tenemos un programa de prisiones en Angola, en varias prisiones, cinco prisiones del área. ¿Para qué? Para estar allí cada domingo. O oh, tenemos servicios, tenemos reuniones, tenemos contacto directo con esta gente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden venir aquí. Entonces hay que ir donde ellos están. Que eso fue lo que hizo Cristo. La separación que había entre nosotros y Dios era tan grande que no había forma de llegar a Dios. Y cuando nosotros no podíamos llegar a Dios, ¿qué hizo Dios? Él vino donde nosotros estábamos. ¿Qué fue lo que mi esposa habló. Mi esposa habló de eso. Que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ahí... Dios hace lo que Él quiere que hagamos y es que vayamos a donde la gente, la gente no puede venir, tú vas a donde ellos están. Vamos a, a seguir aquí, vamos a terminar este primer punto. Lo que le damos a Dios se multiplica. Quizás piense que no tienes nada que dar porque no tienes suficiente. Dios nunca te pide lo que no tienes sino lo que tienes. Obviamente podemos mirar y ver que la necesidad es muy grande es muy grande, pero si simplemente damos algo Dios puede tomarlo, usarlo y multiplicarlo. Y ahí es ahí es donde está eh, ahí, ahí es donde está la importancia de esto que acabamos de leer porque el niño lo que tenía era para una persona sin embargo se alimentaron aproximadamente 15 mil personas si usted le añade una esposa y un niño 15 mil personas es probable que esa era la cantidad que había ahí. y yo te quiero hablar a ti que eres incrédulo que tú piensas que lo poquito que tú tienes no basta no es suficiente nosotros fuimos a un país hace unos meses y llevamos unos carritos, una cosa de un país muy pobre y les regalamos un carrito insignificante para nosotros que no sé de dónde apareció. Creo que el Cela lo compró en un garaje celo, compró varios nuevos. Y en ese país alguien tomó una foto de ese niño que no soltaba ese carrito, ese camioncito porque en ese país no hay nada. Y él durmió con ese carrito en el pecho. Güey. Algo tan insignificante que uno pareciera que no costó nada. Nuestro pastor allá en Pantoja cuando él tenía cuatro años hoy día él tiene más de 40 años y es el pastor allá junto a su esposa ellos fueron el resultado de un campo blanco. Un campo blanco es una, una pequeña misión que se hacen en los barrios y eso mi mamá Iba a esos lugares y tenía un grupito de niños que ella le ministraba y le daba. Y ella le regaló un camioncito hace más de 40 años. Y hoy es el pastor, ¿eh? de esa iglesia. Pero algo insignificante puede cambiar totalmente la vida de una persona. Así que, adelante. Tú tienes que dar lo que tú tienes. Y Dios lo va a multiplicar. Y va a ser cosas grandes con eso. Amén. Así es que anímate, anímate, anímate. Muchas veces decimos, no es que si yo tuviera. Y mi gente van hasta el extremo. Dice, si yo me ganara la lotería. La lotería ya te la ganaste. Amén. Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, te ganaste el universo, el mundo, todo. Ahora lo importante es darle a Dios el corazón. Y las cositas que tenemos, que dijo Cantinfla que no han de ser muchas. <risa> ok. Así que mira esto. Tú tienes, te digo que no es nada más dinero. Mira, tú tienes que, tú tienes tiempo, talento, palabras de aliento. No de mal aliento, de aliento. ¿no? Porque hay veces que la gente comete un chicle abusador, dice un merengue dominicano, comete un chicle abusador. Yo no estoy hablando de mal aliento, estoy hablando de palabras de aliento. Ok, palabras de aliento. Tu historia. ¿Tú sabías que tu historia vale más que dinero? Tu testimonio. Que Dios te sacó de tal sitio. Que Dios hizo un milagro en tu vida. Que Dios te sanó. Y tú le estás hablando a una persona que está enferma y esa persona ahora se anima porque tú le estás dando palabras de ánimo, palabras de, de testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Tú sabes el poder que tienes, tiene esa palabra. Así que tú tienes tiempo, tienes talento, tienes palabra de aliento, tienes una historia. Todo esto es para mostrarle a la gente que nos importan a nosotros y a Dios. ¿Por qué? Porque tú, tú y yo somos personas enviadas. Dice la Biblia que tú y yo somos embajadores del reino. Tú y yo representamos el reino de Dios. Por eso es que tú y yo no debemos andar peleándonos con la gente y abusando y esto y aquello. El, el deber tuyo y el mío es amar a la gente, ámalos. Dijo la madre Teresa de Calcuta, que tus ojos brillen cuando los mires. Alcánzalos con una sonrisa, ámalos, abrázalos, míralos con ojos de compasión, eso es lo que el mundo necesita la gente no necesita otro sermón. La gente no necesita que tú vayas y le digas, te vas al infierno, demonio. Sí, porque hay gente que... To, oiga, si usted lee el libro de Juan, usted se va a dar cuenta que Cristo... No, Cristo no vino a mandar a la gente al infierno. Cristo vino para que la gente no tenga que ir al infierno. Y ese es el mensaje. Porque hay personas que se la pasan condenando. Y si yo hubiera sido conde en algún estado allá en Europa, ese hubiera sido mi nombre, el condenando, Eso me lo acabo de inventar, de verdad. Eso no estaba en mis notas. Porque mi familia me dice Nando, el condenando, Sin esfuerzo salió verso. Ay, cuántas cosas. Te das cuenta que tú eres, tú eres una bomba de amor, donde tú llegas, se tiene que iluminar el cuarto, no porque tú eres la gran cosa, pero porque tú eres un representante del reino. Importante eso. Así que vamos a través de, nos movemos a través del dar. Dar, 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 dar de tu tiempo, dinero, todo lo que tú tengas es para Dios y eso Dios lo va a convertir en algo grande. Número dos, nos movemos a través de cuidar, a través del cuidado. Santiago 1.27, y aquí esto es otra bomba, mira esto es lo que dice. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de quién? De los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¿Cuándo fue la, vez, la última vez que tú atendiste a un huérfano y a una viuda? Dijo Estefan ahorita que vamos a ir a, a trabajar en la casa de una viuda el sábado, deberíamos estar casi todos ahí. En sus aflicciones. Y no dejar que el mundo te corrompa. Tremendo, ¿eh? Dios nos llama a cuidar de aquellos que no pueden cuidarse por sí mismos Santiago dice que sabrás que estás practicando la religión pura y verdadera cuando te preocupas por aquellos que no pueden cuidarse por sí mismos yo recuerdo una película hace años eh, con Tom Cruise creo que era era en Guantánamo, allá en la base militar en Guantánamo, Ellos era él era abogado con otra mujer, con Demi Moore, creo que. Hace años de esto, miren, me estoy acordando los nombres porque tengo una mente muy brillante, pero... <risa> yo le digo eso porque en verdad se le olvidan las cosas, Y yo estoy asombradísimo que me estoy acordando. ¿Cómo se llamaba esa película? Te lo digo, ¿eh? Bueno, la cosa es que allá en la base militar en Guantánamo unos tipos matan a otro soldado, lo abusaron, no sé qué pasó, y el hombre murió. Y toda la película es el juicio de estos hombres que por causa de ellos murió este soldado, que según era débil, de era un tipo débil, eh, le hicieron bullying y, y el muchacho murió. Y al final el juez, los condena a estos dos. Los condena porque se dan cuenta que fue, fue culpa de ellos. Y uno de ellos, creo que se llamaba Santiago, apellido Santiago, dijo, el otro decía, no, ¿cómo va a ser? Nosotros somos militares. Y el otro le dijo, ¿sabes qué? En verdad, el juez tiene razón. Porque nuestro deber era ayudar a los que no pueden ayudarse por sí mismos y nosotros fallamos porque no vimos la necesidad de este hombre y lo que hicimos fue que lo atacamos le hicimos bullying y por eso él se quitó la vida y eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer ayudar a los que no pueden cuidarse por sí mismos por eso vamos al hogar de ancianos porque ellos no pueden salir de ahí y venir para acá, pero tú sí puedes ir a donde ellos están. ¿Okay? Así es que nosotros somos una iglesia en movimiento porque nos importa la gente. Mira bien esto. Muchas veces nosotros tratamos de verificar si estamos bien en la religión, si estamos eh, orando, estamos leyendo la Biblia, estamos yendo a la iglesia y eso es clave, eso es parte de la vida del creyente. Pero, si tú tienes una intimidad con Dios, si tú conoces la palabra de Dios, tú vas a ir más allá de las cuatro paredes. Vas a ir a donde están los huérfanos y las viudas, los encarcelados, los pobres. Esto no está en mis notas, pero ¿tú sabes cuál fue el pecado de Sodoma? Si lo lees en Ezequiel, 16, 49, te vas a dar cuenta lo que el Señor mismo está diciendo esto y dice el pecado de Sodoma uno diría fue esto y aquello pero mire el pecado de Sodoma dice allí fue abundancia de pan glotonería mientras los pobres y hambrientos sufrían afuera Yeah. ¿Y sabe lo que dice ahí el Señor? Y las destruí. Destruí por la glotonería, por la abundancia de pan. Y es que no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes y creer que todo está bien. No, no, las cosas no están bien. Esa es la compasión. La compasión es ponerte en la piel de otros, en los zapatos de hombre, de otro y decir, no puede haber paz para mí hasta que no haya paz para ti. Pero eso no te va a doler si tú no estás en la presencia de Dios, si tú no tienes intimidad con Dios, no te va a importar. Te vas a pasar la vida preocupándote por ti mismo, por mis cosas, por mi casa y mi carro y mis cositas y mis cositas. Sin embargo, Dios dice que el pecado de Sodoma fue abundancia de pan, glotonería y no fortaleció la mano del pobre. Yo no te estoy tratando de caer encima. Lo que yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo que para Dios. Una de las cosas más importantes para Dios después de la salvación del alma es que los pobres tengan sustento. Y luego nosotros vamos a través de ir, nos movemos, somos iglesia en movimiento a través de ir. Juan 13, 4 al 5, dice así. Así que se levantó de la mesa, Jesús se quitó el manto se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este es uno de los versículos principales y clave de esta, de esta iglesia, de esta casa. Siempre decimos que no se trata de un título, sino de una toalla. Eso es lo que decimos. Es más importante la toalla que el título. Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, asumió el papel de siervo y lavó los pies de los discípulos. ¿Tú te imaginas los sucios que estaban los pies de esto? Todo el día en sandalias, uno recogía un montón de tierra de la calle y todo eso, y por eso se lavaba los pies de la gente. Pero Él les lava los pies a ellos en un acto, de servicio no solo nos dio un ejemplo a seguir Él se encontró con los discípulos donde ellos estaban en su desorden debemos de encontrarnos con las personas donde están oye bien esto en su lío si vamos a ser como Jesús, debemos humillarnos y levantarnos de la mesa y meternos en los líos de la gente. Y yo no me estoy, yo no me estoy refiriendo a que usted se meta en líos, que se meta en los problemas de la gente. Y voy a, hacer, voy a hablar un poco sobre eso. Nunca llegaremos realmente a las personas si nos quedamos en la mesa. Tenemos que levantarnos y, e ir donde están las personas que sufren. No esperamos que quienes necesitan ayuda vengan y nos encuentren. No, vamos hacia ellos. Tu amabilidad tiene el potencial de convertirse. Oye esto. Tu amabilidad tiene el potencial de convertirse en el milagro que un niño, una niña, un hombre, una mujer, un joven está pidiéndole a Dios. Así es. O sea, que cuando tú, tú cruzas la frontera, nosotros hemos estado este año en cuatro países, bueno, en tres países, y vamos a yo voy a salir otra vez. Y yo estaba meditando en esto, Señor, otra vez, a agarrar aviones y pasar aquí, aeropuertos y allá y esto. Pero es para visitar a los pobres, para visitar a los que necesitan, y, y yo estaba así pensando en eso ayer y boom, cuando estuve, estuve preparando este mensaje el Señor me habló y me confirmó que lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo como iglesia es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Oye esto. Todos hemos mirado a alguien en su lío y su lucha y hemos pensado, yo no me quiero meter en eso. La cosa es Claro, tienes que tener cuidado En lo que te metes Pero Si tú y yo no lo hacemos ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Alguien tiene que hacerlo Y tú piensas No quiero involucrarme en eso pero yo le doy gracias a Dios que Jesús vino y se metió en mi lío. Él dio su vida en la cruz para salvarme, para perdonarme, para quitarme los cargos. Porque eso es lo que cuando tú estás condenado por un juez, el juez te pone cargos. Y tienes que ir a la cárcel y tienes que pasar el juicio y tienes que pagar el precio. Porque tienes cargos, porque hiciste algo en contra de alguien. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a Jesús, forma de hombre, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo creo que ahí, mira, ahí está la clave tú, tú, quieres, tú quieres tener una vida de derrota Una vida de depresión Una vida de en declive Vive para ti mismo Y vas a ver cómo el mundo se te va a caer encima Tú quieres que la moral se te levante Quieres una sonrisa Quieres el gozo de Dios Quieres paz Quieres salir de la depresión Empieza a preocuparte Por las cosas de otros y tú vas a ver que Dios va a mover el cielo y va a hacer milagros para hacer cosas por ti. Porque a Dios le importan los pobres. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer, que le importan los pobres, las viudas, los huérfanos, los que no pueden, los discapacitados, entonces Dios dice, ajá, ahora sí. Vamos a lo que hay que hacer por estas personas. Casi todas las Las depresiones, la palabra depresión quiere decir que te sacaron el aire, que te sacaron la vida. Eso es la depresión. Porque nosotros, en nuestra mente, lo que tenemos es tres cosas: me, myself, and I. Yo, yo y yo. Sin embargo cuando tú miras la necesidad del otro y tú llenas esa necesidad o por lo menos ayudas entonces Dios te quita la carga de encima un pastor en México me dijo pastor una zona muy pobre muy peligrosa me dijo yo vi yo vi a un hombre quitarle la vida a su esposa Enfrente de la iglesia Enfrente de la iglesia Y ahí fue cuando yo me di cuenta Que nosotros tenemos que estar en ese barrio Y por eso estamos ayudando allá Porque Hay que ayudar a los que no pueden ayudarse Por sí mismos Así que vamos, vamos a pensar en eso mi hermano eh, Déjame leerte esto ya Jesús hizo los tres Lo que acabamos de hablar Él dio, Él cuidó Y Él fue O vino Y Jesús fue un verdadero siervo Cuando dio su vida por nosotros Esa es la razón por la cual servimos es nuestra respuesta a Él, a lo que Él hizo en la cruz. Entonces, eh, ahí, ahí se acabó el discurso. Básicamente, esto de servir es una forma de vida. Es una forma de vida. Y no lo hacemos para que nos vean o para que digan porque ya si lo haces por eso Ya se, se anuló lo que tú hiciste De nada te sirvió Y Jesús habla de eso en el sermón del monte Él Dice cuando tú le des a los pobres Cuando tú hagas esto y aquello No lo anuncies ¿Por qué? Porque en realidad Tú lo haces porque hay una necesidad Que hay que satisfacer Así que yo te animo a que tú seas esa persona hoy que, que tú te metas en los líos de otro. La mayoría de las personas son muy egoístas. El egoísmo es lo que, lo que interviene y no permite que nosotros seamos lo que... Porque lo que pasa es que que te vas a ensuciar las manos cuando te metas en los líos de otros. Por eso es que uno se arremanga la camisa cuando va a trabajar, ¿verdad? Para ponerte en la libertad y para no ensuciarte las mangas, pero te vas a ensuciar las manos. Y hay alguien que dijo: Porque a la gente le gustan los ministerios así de a la vista pública. A muchos le fascina el púlpito. Estar arriba. Mire, yo subo a este púlpito, yo estoy ahí, yo estoy temblando, yo estoy temblando, yo estoy temblando. Porque esto no es cualquier cosa. Y hay gente que le gusta la visibilidad. Yo quiero hacer un ministerio de tal cosa. Pero mira, ¿qué si Dios te dice? ¿Sabes qué? El ministerio tuyo es que tú estés en una casita allá arriba en esa montaña. Eh, allí le vas a lavar los pies a una ancianita. Todos los días la va a ayudar, le vas a dar masajitos. Nadie sabe, nadie te ve, nadie te, te está apuntando, ni tomándote fotos, ni un selfie para ponerlo en Facebook. Eso es lo que vas a hacer por los próximos 10 años. Nadie lo va a saber. Ay, no, no, porque yo tengo, tiene que verse. Pero en realidad, amamos porque Él nos amó a nosotros vamos a terminar ahí vamos a orar mi esposa oró por salvación hace un poco hace un rato si usted aceptó al Señor Jesús como su salvador lo felicito pero vamos a orar por este mensaje ahora mismo Señor que este mensaje penetre ahora y nos hable y que nos salgamos de nuestra zona cómoda y si hay que subirse a un avión si hay que subirse a un autobús si hay que cruzar fronteras, meternos al barrio donde no nos gusta. Allí vamos a ir, Señor. Allí vamos a ir. Porque es lo que Tú harías. Así que yo te pido que Tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, la carga por la gente. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Hazlo, hazlo, hazlo. Estamos aquí para servir Gracias Señor Amén